0: Agora foi. Agora foi. Agora agora tô te vendo, pelo menos.
1: <risos> Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus.
0: Tudo certo. Então agora você tá me vendo bem, me escutando bem?
1: Tô, tô, agora tá bem nítida a imagem.
0: Então tá bom. São coisas aí que não dependem da gente. A internet vira e mexe, é, dá umas passadas de perna na gente. <risos> é verdade. <risos> Então, boa noite aos amigos da Entre Já boa noite, né? finalzinho de sexta-feira, hoje a gente recebe a Pâmela Faria, ela que é atacante do Cruzeiro, jogadora do Cruzeiro Futebol Feminino, uma das principais contratações do time de Minas Gerais, o Cruzeiro que vem forte para essa temporada também, é, Pamela, muito obrigado por estar aqui na Entre Linhas, vamos bater um papo sobre sua carreira, sobre o momento atual, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, agradeço muito pelo convite, é, eu confesso que eu não sou muito de estar tá fazendo live, eu sou, sou bem reservada, mas eu, eu topei dessa vez. Ah,
0: então, um privilégio, então, muito obrigado aí pela, pela essa honra. Então. <risos> ah. Opa, vamos começar então com o momento atual, você já está aqui, você não só, mais a delegação do Cruzeiro, né vocês têm um jogo importante amanhã aqui no Allianz Parque contra o Palmeiras, um time que você conhece super bem, afinal você estava ano passado no Corinthians, qual que é a expectativa, como que está aí vocês que buscam agora a primeira vitória no campeonato?
1: É verdade, é... a gente sabe que a... que a equipe do Palmeiras é uma equipe bem forte, né esse ano, se reforçou mais ainda, mas a gente tem total é, conhecimento que é um ano, um brasileiro muito mais disputado do que os outros, né? As equipes estão bem reforçadas é, e cada jogo pra gente, a gente tem que encarar como se fosse uma final. Tivemos duas partidas é, que, infelizmente, não, não conseguimos um, um resultado melhor, né? Que, que é a vitória, que a gente sempre está buscando a vitória. Mas acredito que no desenvolver do campeonato a gente vai, com certeza, se encaixar melhor e encontrar o caminho da vitória.
0: É, como você falou, Cruzeiro, para explicar para o pessoal, o primeiro jogo vocês empataram em casa contra o Real Brasília, o time que, tá, que subiu da segunda divisão para a primeira divisão agora, o Real Brasília. Até ontem eu fiz a live com a Isabela, capitã o time do Real Brasília. E daí na segunda partida vocês perderam do Grêmio, 2x1 daí jogando fora de casa, enfim, quer, e como você falou, o Campeonato Brasileiro esse ano, são 15 partidas na primeira fase, né, são 15, 16 equipes, e todo jogo é uma final, né, porque tá bem disputado, né?
1: É verdade, verdade, é o nosso primeiro jogo, a gente sabia que, que encontraria um pouquinho de dificuldade por conta de não ter feito amistoso, né, é, pela pandemia, para estar tá preservando as atletas. E no primeiro tempo ali a gente não foi tão bem, mas vimos que, que a gente tem total é, um treinamento para poder estar, tá, a gente melhorou no segundo tempo, foi para cima, infelizmente foi um pouquinho duvidoso ali alguma, algumas marcações, mas a gente tem que contar com isso também, entendeu? Com, com a falha humana, com o erro humano, porque isso, isso acontece em qualquer lugar.
0: Uhum. E como que você se adaptou ao Cruzeiro? Já está totalmente, está 100% adaptada, enfim, como eu falei, o Cruzeiro teve algumas contratações, o Marcelo Frigeli que é o técnico, enfim, já tem uma larga experiência no futebol feminino também é, e teve algumas peças novas até, né, coloquei você como um dos destaques, né? atual você é campeã brasileira, bicampeã pelo Flamengo também, já jogou na seleção de base, jogou na China, a gente vai falar daqui a pouquinho. Você tem uma, uma história no futebol feminino, então chega para reforçar e um reforço de peso no Cruzeiro, né?
1: É verdade, tem tenho uma, uma pequena história, né? É, me adaptei bem, é, graças a Deus, todas as equipes que eu, que eu tive a oportunidade de trabalhar, é, eu sempre fiz bastante amizade, né? Eu sou, sou um pouco calada, mas eu... Eu gosto dessa, dessa aproximação, de, de estar ali junto com o grupo. É, confesso que eu melhorei muito de uns anos para cá, porque antes eu era um bichinho do mato, eu chegava no lugar, ficava muito calada, muito isolada. Mas hoje eu já, já consigo me expor mais, falar mais, e foi bem tranquilo. É, conversei muito né, com, com o Tielo antes de vir para cá e tudo. É, confio muito no, no trabalho que ele tem passado pra gente. E... E eu creio que a gente vai, vai conseguir evoluir aí durante essa competição.
0: Legal. Olha, tem bastante gente participando. A Renata Diniz, do Flamengo, está aqui, está te mandando um <risos> abraço. A Juliana Furtado está aqui também. abriu Esgrima. É, refúgio Esportivo está te mandando um beijo. É, Fernando Nogueira está dizendo que a gente está parecendo o canarinho, que a gente combinou o cor da camisa. Amarelo e
1: Amarelo.
0: <risos> Ah, é. O Futebol, na geral, está dizendo que é mais uma live de responsa. É, Maírton está aqui, está te mandando um abraço. O Thiago Vasconcelos, enfim, tem bastante gente. Fiquem à vontade, quem quiser participar, mandar sugestões, perguntas, elogios, críticas.
1: Meu maridão.
0: Repassando passando aqui para a Pamela. Fiquem à vontade, que a live é sempre um bate-papo super gostoso. Ô, Pamela, do, do Campeonato Brasileiro, esse como a gente falou assim, são 16 times, né, eu até fiz, como eu te falei ontem com, com a Isabela, do Real, e o Real te, te falaram ah, o Real é o time mais novo, não sei o quê, mas por enquanto já está tá em sexto lugar, né, uma vitória, um empate, o Cruzeiro também está é, atrás, vamos dizer assim, uma, só um ponto por enquanto, não tem time bobo esse ano, né?
1: É verdade, não tem, não tem, cada ano que passa a competição vai, vai nivelando, e como eu havia dito, né, a gente tem que encarar todos os jogos como se fosse uma final, porque é no detalhe, pode ver que, que os placares estão bem apertados, sabe? é uma ou outra equipe que consegue esticar um pouquinho ali o placar, e são jogos que, que às vezes no último minuto está sendo decidido o jogo, né? então não dá, não dá para dar mole, não dá para sequer pensar em, em ter uma falha ali, porque senão a gente é muito prejudicado no final.
0: É, você falou do placar elástico, teve só duas goleadas por enquanto. Lógico, o campeonato está começando, são duas rodadas, mas teve a goleada do Corinthians sobre o Napoli, 3x0, uhum. e a goleada surpresa, que foi do Palmeiras lá em Caçador contra o Kinderman, também 3x0. Você que jogou no Corinthians ano passado, era o seu time até há pouco tempo, enfim. É, muito se fala do Corinthians, você tem uma experiência também, tem um contato bem legal até quando eu mandei a agenda aqui a anote pô, que legal, a Fã vai fazer com você, a Erika também mandou um beijo enfim, o pessoal gosta bastante de você no Corinthians, é, você também olha o Corinthians como um bicho papão? Assim, é um time a ser batido?
1: Então, é, sem dúvida o Corinthians é um time sim a ser batido mas é lógico que que merece todo o respeito, né porque não é não é de agora que, que eles conseguiram montar essa estrutura toda no, no futebol feminino. Então, é uma equipe, sim, que tem que ser respeitada, mas que não é. Não é um bicho de sete, de sete cabeças e tudo. A gente tem que encarar realmente como um adversário a ser batido, entendeu? E isso é muito bom pra gente, porque a gente tem hoje o Corinthians como... É o melhor do Brasil, não tem? É indiscutível isso, entendeu? Mas tudo foi, foi planejado, não foi de, de um dia para o outro. Tudo foi bem planejadinho. E olha, eu gostei muito é, de ter passado por lá, dos profissionais no qual eu trabalhei, com as meninas. Eu não tenho o que reclamar de nada, entendeu? É, a opção de ter saído foi minha. Então, cara, eu confesso que foi um... Um dos melhores clubes que eu, que eu pude ter, ter representado e ter jogado, entendeu? Em, em relação a tudo, estrutura, profissionais, é, elenco, eu não tenho nem o que falar.
0: É. E como você falou, acho que é bom frisar realmente: a opção de sair do Corinthians foi sua, né? Porque você queria mais chance de jogar, enfim. Até peguei teus números aqui em 2020, que foi teu ano que você jogou no Corinthians. Uhum. Você jogou oito jogos, oito vitórias, quer dizer, oito jogos, 100%. Não sabe nem que é empate, não sabe nem que é derrota e você fez dois gols, mas é, o elenco do Corinthians, como você bem falou, é um elenco qualificado, enfim, a Gabi Nunes está comendo uhum. a bola, tem a Crivellari também, enfim, e realmente a concorrência é difícil, daí você quer jogar, né?
1: <risos> Lógico, com certeza, então, essa foi, foi o que pesou mais, na verdade, entendeu? A questão de, de querer estar tá jogando um pouquinho mais, é, como você disse, a disputa ali é acirrada, é uma disputa saudável, é, todo mundo em alto rendimento, entendeu? Então, é questão de de detalhes ali, que era a opção do, do professor, e eu não tenho nem o que, nem o que falar, não dá nem para falar, poxa, dava, entendeu? Mas Deus sabe o que faz, e a gente tem que, tem que ser profissional para poder estar tá reconhecendo isso e saber até onde a gente pode ir.
0: Uhum. E até onde pode ir o Cruzeiro? Já que você falou já essa deixa da, da, da frase aí, você tem, como a gente falou, tem o Palmeiras amanhã, um jogo difícil aqui. Depois, quarta-feira, você joga contra o São José. Tá certo que o São José não é mais o São José, que foi campeão brasileiro, não é mais aquele time da Emery, mas vem de vitória agora, né? Ganhou é, ontem, anteontem, é perdão. Quer dizer, também um outro jogo complicado, né?
1: É verdade, é verdade. Olha, eu acredito muito no, no trabalho do Cielo, é, confio muito na, nas minhas companheiras, é, quando eu cheguei aqui eu pude perceber o quanto elas também confiam em mim, entendeu, então eu me sinto um pouquinho responsável é, de estar tá tentando levantar porque é uma equipe nova, são meninas de, de uma qualidade imensa e eu acredito que quando a gente começar a pegar ali o, um ritmo direitinho, a gente vai conseguir chegar aonde e se Deus quiser classificar e estar tá aí na, nas fases finais do
0: campeonato legal oh, o Mariano de Souza tá dizendo que a sua mãe e sua tia estão aqui estão te mandando um beijo também na live
1: <risos> <risos> minha família tá em peso sempre, sempre essencial na minha vida ele
0: que legal. O Pedro Gutierrez está dando boa noite para você. E tem o... O próprio Mariano faz um comentário aqui. Está dizendo que gostaria que você atacasse mais no mano a mano como se fosse o Gabigol. O Gabigol é a sua cara.
1: <risos> então, olha, eu não costumo falar que eu... A minha referência que eu gostava muito de verdade era o Ronaldo Fenômeno e o Romário, né? Porque ali dentro da área era eles e eles e acabou, então a minha referência hoje, eu posso dizer que, que são eles ainda, entendeu? É, gosto muito do, da forma com que eles jogavam, eu me identifico muito ali, por, por conta de eu, de eu levar às vezes mais na força e tudo, e então eles são, hoje eu posso dizer que eles são a minha referência. É.
0: Você, você é nova ainda, tem você é de 89, 94 que no Brasil ganha a Copa, com o Romário destruindo, eu sou um pouquinho mais velho, eu sou de 81, eu lembro bastante da Copa. Acho que você não, 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 não tem essa memória assim da Copa de 94, né?
1: Não, não muito. A de 98, sim. 94, não muito.
0: É, naquela Copa de 94, o Romário, né, tua referência aí, acho que ídolo de qualquer pessoa <risos> que você gosta de futebol, o baixinho realmente é fera e destruiu, enfim. Mas já que falamos do, do passado, do tempo aí, de 89, quando que você começou a tomar gosto pelo futebol? Quando que você viu que aquela bola ali que você brincava, enfim, poderia é, ser o teu futuro, ser a tua profissão?
1: <risos> Olha, eu não, eu não lembro. Eu sei que eu, eu comecei a jogar futsal com 11 anos, que foi no miésimo da Silva um centro esportivo em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. E eu lembro que, antes disso, eu já gostava de ficar chutando uma bola no muro, brincando com os meninos na rua, descalço. Eu acredito que, uns oito, nove anos, eu já estava com algum interesse em jogar futebol. Olha, Mas aí se concretizou mesmo quando eu, eu completei 13 anos, que eu fui meu primeiro clube foi o Campo Grande, Atlético Clube. Que primeiro treino eu fui, aí dei aquele miguezinho, né, chegando, achando que vai conseguir correr o campo todo, não aguentei não aguentei correr, aí eu parei, chegando em casa eu parei e falei, nossa, mas eu consigo, se as meninas que estão lá conseguem correr, por que eu não consigo? Então a minha cabeça de, de profissional, eu posso dizer que foi com 13 anos de idade, eu já tinha a minha mentalidade do que eu realmente queria, e foi dali... Com 15 anos foi a minha primeira convocação então foi muito rápido comecei com 13 com 15 eu já peguei uma seleção sub-20 que na época era uma seleção top Érica Fran Bárbara a, tinha até a Marta eu não tive prazer de jogar com ela pela seleção mas ela já também já estava lá então foi algo assim muito 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 de Deus muita bênção mesmo porque eu agradeço muito a Deus que as coisas que acontecem na minha vida é, é tudo graças a Ele, entendeu? Nada, nada foi por acaso, nada foi de um dia para noite, foi tudo através de, de muita oração da minha família, através de, de muito trabalho e de muito
0: suor. É, e como você falou, muito rápido, né? você começa a jogar futebol com 13 anos, com 15, que é do, dois anos depois, já está na seleção brasileira, você imaginou ter esse sucesso tão rápido?
1: não, olha não não imaginei é, a minha primeira convocação quando eu, quando eu soube, eu fiquei tremendo tanto, tanto, eu não sabia o que queria acontecer, quantos dias eu ia ficar, eu, eu fiquei tremendo tanto, aí quando cheguei lá que eu vi, né, eu falei, meu Deus essas meninas devem jogar demais e simplesmente eu tava lá com elas e tava de igual pra igual né, então aquilo ali foi, foi uma emoção muito grande pra mim e pra toda a minha família
0: Legal. O André Castro está dizendo que está sempre torcendo muito por você. Uhum. É, e o Pedro Gutierrez também está te mandando vibrações positivas aqui. O Panzer você falou que no começo, você começou no futsal, no futebol de salão. Quando que você fez essa transição mudar de campo grande, né, no, no teu primeiro clube, e falou assim, agora eu vou sair do salão e vou para o campo. E como foi essa transição? Foi difícil?
1: Não, não foi difícil. É, na verdade, lá não tinha... Equipe de feminina de futsal. Era, era mista, né? Eu, eu treinava no meio dos meninos. E esse clube é, foi até de, um, de uns vizinhos que falaram Poxa, eu tenho um, um clube lá que tem futebol feminino, falaram até com meu pai, né? Leva sua filha para fazer um teste, para ver se ela vai gostar. Aí acabou que eu, que eu gostei, não senti tanta diferença. Como eu joguei dos 11, 11 12 anos ali, dois anos de futsal. Eu não senti tanta diferença, não de, de ter ido para o campo. Pelo contrário, é, eu era muito veloz, muito rápida, então para mim foi, foi muito bom ter ido para o campo, entendeu? Eu desenvolvi muito rápido.
0: Uhum. E o, a velocidade, realmente, lógico, a tua altura ajuda também, né? mas você é rapidinho, enfim, bem, bem rápido, é uma das tuas características. Isso aí já te colocou sempre para jogar no ataque? Você sempre jogou da, do meio para frente ou você mudou de posição também?
1: Não, já fui direto pro ataque, eu já... Como eu era fã desse, desses caras aí, eu não, tinha, eu não tinha outra opção, era ataque, ataque. Eu até tentei é, ficar no gol, no, no futsal, mas o meu pai falava, você não vai ser goleira não, você tem que ir pra frente, você tem que fazer gol. Aí eu fui realmente, e no, mas no campo eu nunca, só de brincadeira, agarrava, mas foi sempre o ataque mesmo. Depois, durante a minha carreira, a gente tem que, tem que ter né, uma segunda opção de de posicionamento de campo, então eu já joguei na lateral esquerda, já joguei de meio campo, tudo improvisado ali que eu que eu consegui graças a Deus é executar né da melhor forma possível.
0: Que legal essa essa história do, de, de jogar no gol enfim. sempre brincava no gol e brincava o que você falava, espalma Carlos Germano, espalma Júlio César, quem <risos> quer o seu ídolo no gol vai já vai revelar seu time aí. Hein?
1: Ah, Tafarel, tá sem dúvida. <risos> Ah. naquela época era ele não tinha outro, né então era, era mais brincadeira de, de criança ali, gostava, sabe, de ficar no gol, mas depois que a gente começa a tomar umas boladas eu falei, não, isso aqui não é pra mim não, eu vou lá pra frente porque aqui não tá dando muito certo
0: <risos> é, eu tenho a Mari Camila número 12 com certeza deve ser goleiro, né? Golkeeper, Mari Camilo, não, ser... Ninguém quer ser goleiro, só as mais loucas que ficam embaixo da trave. Mari, confesso pra você que eu também fui goleiro, viu? Hoje não jogo mais, mas fui goleiro também. <risos> realmente é uma posição difícil,
1: né? É, olha, é uma posição difícil, é uma, é uma posição que eu falo que eu respeito demais, porque elas são as primeiras a chegarem no campo e muitas vezes são as últimas então, olha, eu brinco muito né? atacante sempre tem aquela brincadeira com goleiro, não vai pegar a gente tem aquela brincadeira até pra poder estar tá incentivando uma outra, mas olha, é um respeito muito muito grande por essa profissão, porque elas são importantes demais pra gente, né, que é o nosso último, último recurso lá, que não dá, né não dá pra falhar é e é
0: que a gente que confia olha, muito
1: é, nele, com certeza
0: Qualquer falha realmente pode entregar o resultado do jogo, enfim, complicado. O teu primeiro time de, de futsal, de futebol, enfim, acabou sendo o americano de Campos, né? Como que foi a tua saída de, de Campo Grande, de Zona Oeste, que era a tua casa, enfim? E você foi morar sozinha em Campos, que é uma cidade do sul. É na... na da, que, 100 quilômetros do Rio, mais ou menos?
1: Então, na verdade, eu nunca joguei pelo americano, tá. é, eu não sei o porquê, eu não sei o porquê tem esse, esse clube na, né, no meu currículo, porque eu nunca saí do Rio, eu fui sair do Rio com 19 anos, que foi tá. quando eu fui para Santos, então, e o meu primeiro clube foi o Campo Grande Atlético Clube, entendeu? Eu nunca joguei pelo americano.
0: Nossa, eu Deus. até
1: fico na dúvida, nossa... É.
0: Peguei pela, pela internet, enfim, fui surpreendido, fui traído pela internet. Isso, tá,
1: tá na internet, eu já tentei mudar, eu não sei nem como eu faço, mas é, foi o Campo Grande, foi, foi o meu primeiro clube.
0: Campo Grande. Aí em 2009, enfim, daí você vem pro Santos, daí você pega o Santos naquele timaço, que era a Sereias da Vila, você foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, enfim, tinha aquele baita de um time... Como que foi a sua experiência de sair aí do reduto dos seus pais, como você falou, é, da sua família, e vir para Santos e jogar naquele baita time?
1: Tá é verdade. Olha, foi uma, foi uma decisão bem difícil, é, porque na época eu, tava, eu estava namorando, né? E eu fiquei meio assim, balançada de ir ou de não ir. Tinha, tava com dois anos de namoro, já tava para poder estar tá, tá ficando noiva... Foi uma decisão difícil. Naquela época a internet não era essa evolução que é hoje. É, mas mas para o meu currículo, para a minha experiência profissional, foi, foi muito boa. É, com meninas que dispensam comentários, né? Em relação a, a talento, profissionalismo. Então, foi, foi muito importante a saída para o Santos. E eu sou grata, grata por tudo que, que tem acontecido na minha carreira, porque não é nada por acaso, não,
0: esse Santos que a gente falou enfim, como você mesmo disse agora com grandes atletas e até até a Kátia joga ainda no Santos naquela época jogava com você enfim tem você pegou lá uhum. a Cristiane a Crista no Santos novamente enfim baita é, grandes nomes né e o Santos foi ah, o melhor time assim de elenco de conjunto com quem você já jogou ou você, esse Corinthians que você falou do ano passado também se equivale qual foi a melhor equipe que você jogou
1: nossa, tá bem difícil, hein? Eu posso, eu posso pensar? Então, é, são, são épocas diferentes, né? É, em 2009 era indiscutível que o Santos era o, era o melhor, melhor time do Brasil e hoje é indiscutível que, que o Corinthians é o melhor time do Brasil, entendeu? Então, são, tá aparelho ali, entendeu? Tá aparelho, mas hoje eu creio que no geral, tá mais profissional, entendeu? A gente tá mais valorizado.
0: É, hoje realmente essa evolução do futebol feminino é muito bom e é nítido, né? Porque antigamente uhum. quando você começou, enfim, lá no Campo Grande, com certeza é, você tinha que pegar o uniforme dobrar assim, usava o do masculino, não tinha vestiário para as meninas, era tudo junto, melhorou muito, né?
1: Nossa, melhorou demais, eu... A gente pegava latinha, né? Catava latinha. Aí toda semana, é, tinha um dia na semana que a gente fazia um mutirão para poder estar tá limpando o vestiário. Era garrafa PET, latinha, panela. Aí a gente levava para um depósito que tinha do lado para poder vender. E eu sempre ficava encarregada, né? De estar de tá indo com as meninas e, ah. e voltar com dinheiro. <risos> aí, aí voltava com o dinheiro contadinho, entregava para para nossa, nossa responsável que era até a tia chinesa ti que foi essencial na minha vida não só ela quanto a minha treinadora também a Mara pessoas que eu posso dizer, se o que eu, o que eu sou hoje é graças a elas entendeu que que me deram ali um caminho me explicaram tudo o que era certo o que não era e eu confiei e graças a Deus hoje eu tô eu tô onde eu tô porque Deus colocou essas pessoas na minha vida
0: que legal assim. mas foi
1: difícil
0: <risos> E que legal essa história da latinha, enfim, dando, eu não sei, mas vou dar um exemplo, enfim, é, às vezes o dinheiro da latinha de arrecadar era mais alto do que o salário do clube, né?
1: Cortou, desculpa, cortou um pouquinho.
0: Eu digo assim, nessa fase inicial da sua carreira, às vezes o dinheiro que vocês arrecadavam com essa vaquinha de pegar o, as latinhas, as coisas, às vezes dava mais dinheiro do que o próprio salário, né?
1: não é na, na época, não ganhava nada, né? Era só, só no amor mesmo, só, só no sonho. É meu primeiro salário de clube, assim de clube, não, né? Foi quando eu fui convocada com 15 anos pela seleção brasileira. Depois disso foi só em 2009. Então eu comecei em 2002, eu acho, dois ou três, eu não, não recordo agora. E o meu primeiro salário como atleta mesmo foi em 2009, no, no Santos. Santos. Então Caramba. foi uma luta bem grande.
0: Nossa, sete anos então por, por amor. Nesses, nesses sete anos você chegou a pensar em, em desistir, de ter outra profissão, alguma coisa assim? Ou você foi persistente?
1: <risos> não, não pensei em desistir não. É, eu sempre tive o apoio dos meus pais, né dos meus pais, de, dos meus tios que sempre me incentivaram. Meu pai cansou de, de deixar o, o bilhete único comigo, né? o bilhete dele de ônibus, ele ia de bicicleta para o trabalho, só para deixar o cartão para eu poder estar tá, tá indo treinar, é, cansei de, de pegar carona, é, é errado, né? mas eu não tinha escolha, é pegava carona no trem para poder estar tá indo treinar, andava um tempão até chegar no treino, mas nessa nessa fase assim até 2009 eu eu sequer passou na minha cabeça em desistir em nada depois disso sim a gente vai passando por por coisas na como atleta decepções que que levam a gente a querer desistir mesmo mas nesse período de tempo não, não foi não foi uma opção desistir não a opção era, era chegar lá e, e realizar aquele sonho né aquele sonho de menina de, de ser uma jogadora de futebol profissional e jogar pela seleção brasileira
0: que legal, A quem tá presente aqui, um dos principais jornalistas do, do país, aqui, o Mauro Betti, tá te mandando um beijo, tá dizendo que o programa tá excelente, ele tá na transmissão da Jovem Pan também, na rádio Jovem Pan também. A, a Gina é a sua mãe?
1: É minha tia, ela é minha tá segunda aqui. mãe.
0: É, tá, ela tá aqui, tá, tá participando bastante também da, da nossa live aqui, legal, obrigado pela... É aniversário
1: dela hoje, é aniversário dela, tia, parabéns, beijo!
0: Ah, então, então, na, na, quando, quando a Pan voltar pra Minas, Mina, não, agora pro Rio, né? Vai levar um bolo com, com, com uma vitória e um <risos> gol. Olha ó. O gol do contra o Palmeiras, ela
1: já oh, leva. Se Deus quiser.
0: Pana, quando chega em 2006, essa que você falou da seleção, da tua convocação, e você já foi convocada para uma competição super importante, que foi o Mundial Sub-20.
1: Isso, foi... A gente bateu na trave lá, né? Quase que a gente consegue trazer esse, esse título para o Brasil. Foi um golzinho no final, do, um gol de... Não me esqueço nunca desse gol na, na semifinal contra, contra a Coreia do Sul, que a gente tomou um gol. Aí fomos para a disputa né do terceiro colocado contra os Estados Unidos e, graças a Deus, a gente conseguiu trazer, trazer essa medalha para o Brasil, né? Acho Uma... que só de categoria de base, eu acho que só, só esse, esse ano que a gente conseguiu trazer, né? eu acho que não teve em Mundial se eu não me engano
0: é foi a única, a única medalha do Brasil em 2006 Mundial da Rússia, isso aí que você participou realmente foi a primeira medalha, vocês perderam, só, só uma dúvida você falou Coreia do Sul, mas é, acho que é Coreia do Norte, né?
1: Eu não sei que. É, acho que foi. É, foi, foi Coreia do Norte. É porque afinal foi Coreia do Sul e Coreia do Norte. Isso mesmo,
0: foi é. Coreia do Norte. É isso mesmo. E vocês ganharam dos Estados Unidos. E depois você participou do outro Mundial em 2008 também, já no Chile. Daí a campanha não foi tão boa.
1: É, foi uma campanha. A primeira fase nossa foi muito, muito boa. Só que a gente deu azar ali de ter acontecido uma zebra, né? Que foi, se eu não me engano, acho que o Japão ganhou da Alemanha. E a Alemanha era um time muito forte. E a gente tinha classificado em primeiro lugar. Então, se fosse o contrário, a gente pegaria o Japão, que era um time um pouco mais leve, mais parecido com o nosso, né? Aí, infelizmente, a gente foi para essa disputa com a Alemanha. Tentamos, mas não foi possível. Acho que a gente perdeu de 3x2, se eu não me engano, esse jogo.
0: É, 3x2. Foi, a 2. foi. Esse jogo gente... eu
1: chorei demais. No caminho do Brasil, né, <risos> É, pois é. <risos>
0: Opa, dessa, dessa seleção que você falou, tinha grandes nomes, tinha você falou da Érica, da que tá na seleção hoje, tinha a Mônica também, né, que tá no Madrid numa... Futebol Clube, que também já jogou na seleção, jogou nas Olimpíadas. Você tem contato uhum. com as suas meninas, vendo o sucesso delas também?
1: Tenho com algumas, mas eu ainda tenho contato, assim, não um contato muito direto, né, mais de, de quando a gente joga contra, a gente vai, conversa, dá aquele abraço, mata a saudade mas cada uma tomou, tomou um rumo diferente, né, graças a Deus, é, foi, uma, foi uma geração que, que conseguiu manter e que obteve sucesso né, na carreira, porque muitas meninas que eu joguei pararam pelo caminho, desistiram, então é, eu fico muito feliz de, de ainda poder encontrar essas companheiras que lá no passado a gente teve momentos de felicidade, né.
0: E representar o Brasil, com certeza, é um orgulho na carreira, é um é um auge da carreira. O, o teu sonho é representar a seleção principal também, jogar nas Olimpíadas, no Mundial?
1: Sem dúvida, né? Sem dúvida, é sim. É, eu já tive a oportunidade de, de jogar pela seleção principal também, com com o Jorge, com o Barcelos. E teve uma época na, na seleção que... Que eu optei em não estar tá sendo convocada, é, conversei até na época, que era o, o coordenador o Paulo Dutra, o falecido Paulo Dutra, que tinha um carinho muito grande por ele, né? Uma excelente pessoa. E eu optei em não ser convocada para poder estar tá terminando os estudos, porque eu tinha o sonho de entrar na faculdade, e as convocações estavam justamente na. No período de, de prova né, da, da minha escola, que meu pai estava pagando com tanto, tanto sacrifício, tanto suor, então eu pensei nisso, eu falei, poxa, eu não vou... Não sei, eu não sei o que vai acontecer, entendeu? Se, se vai dar certo o futebol, se não vai, então eu vou, vou focar nos meus estudos. Então foi uma, foi uma escolha minha e eu não me arrependo. Ou Eu, eu não consegui me formar ainda, por conta de estar de tá viajando muito, de, de cada hora estar tá num canto, mas eu consegui terminar os estudos e se Deus quiser, vou, vou concluir minha faculdade também, que, que tá trancada aí pra, pra mais pra frente, né? Que a gente vai só empurrando ali, mas vai chegar uma hora que não tem pra onde correr.
0: É, tem que fazer antes e ser jubilada, né? Na faculdade do quê? É faculdade do
1: quê? É de educação física. Eu tranquei no sexto período.
0: Mas falta um ano. Que eu
1: tive Falta, falta, mas aí quando a gente volta, né, parece que surgem matérias de outro, outro nível. Aí a gente volta lá pro terceiro, é complicado, mas eu vou voltar se Deus quiser.
0: Mas você pode fazer essa, esse término da faculdade online ou você tem que ser presencial?
1: Então, eu, eu gosto de fazer o presencial, né, porque online eu não sou muito fã não, eu confesso que eu não vou conseguir entender nada, né, presencial já é difícil. Online, então, eu não, não sou muito fã, não. Eu, então, eu tô esperando, Deus quiser, tiver um tempinho para poder tá, tá retomando os estudos. Eu tinha voltado em, 2000, em 2019, e assim que eu voltei, eu tive a proposta para sair do país. Aí eu falei, é, meu Deus, não é para eu voltar. Então, eu só vou voltar mesmo quando o senhor falar para eu voltar.
0: Ficar, é, tá certo. Vou mandar um abração aqui para dois goleiros... Que defenderam por muito tempo o Guarani, o Bugre de Campinas, o Juliano Santos está aqui, e o Gleger Zorzinho, hoje meu colega de profissão, jornalista na Rádio Bandeirantes está de Campinas, os dois goleiros. A gente falou de goleiro no começo da live, aqui há dois goleiros que fizeram história. Bugre, <risos> enfim, que estão aqui acompanhando também a nossa live. <risos> Legal. Aí depois do, do Santos você voltou a jogar no seu estado, voltou a jogar no futebol carioca. Você jogou pelo Vasco, você foi campeão carioca. Depois jogou no Botafogo, você foi campeão carioca também. E depois você ficou um bom tempo no Flamengo.
1: Isso, eu quando eu voltei da de São Paulo eu voltei para o Campo Grande, né, novamente. E em 2012 abriu o edital da Marinha e eu consegui entrar por esse edital que tinha um convênio, né? A Marinha representava... Começou, se eu não me engano, pela equipe do Vasco, que aí depois passou a ser Botafogo e depois Flamengo, que foi o, esse período maior. Então, foi nesse, nesse trajeto aí que eu, que eu consegui esses, esses outros títulos.
0: E, e a parceria do Flamengo com a Marinha existe até hoje, né? O Flamengo é Marinha ainda,
1: né? Isso, existe até hoje, é uma parceria muito boa, né, que ali ajuda muitos atletas, então foi essencial para não só para mim, como para muitas meninas que já passaram por lá e que estão lá também.
0: Eu achei legal também que você, como você falou, essa parceria da, da Marinha, cada vez era, um, era uma parceria com o clube, né, então foi o Vasco primeiro e depois o Botafogo, mas você acabou sendo seis vezes ex-campeão carioca, um na sequência do outro.
1: Pois é, foi muito título carioca. <risos>
0: Foi gostoso. Você tem na casa da, dos seus pais lá em Campo Grande é, é em Campo Grande a casa dos seus pais mesmo ou em alguma outra região?
1: Não, eu, meus pais moram em Senador Camará, que é um bairro ali do lado de Bangu, que é um é. bairro mais conhecido ali. Bangu mais quente do Rio, então Norte, é um bairro ali do lado.
0: Zona é. Norte do Rio. O Bangu eu conheço. Não, Zona Oeste.
1: Ali é Zona Oeste.
0: A Zona Oeste. Isso. Ali eu conheço o estádio da Moça Bonita. Eu fui fazer um jogo uma vez lá no Bangu.
1: Isso, também. mesmo. O
0: Oeste, é perto. De... Legal. Então, seis títulos carioca. E daí você tem essas medalhas? Você tem tipo um museuzinho na sua casa lá?
1: Então, eu tenho um, um quadro, né? É, que na época foi até o sogro do meu tio que fez pra mim. Só que não cabe mais medalha lá, não, entendeu? Era. <risos> Era um, um porta-medalha mesmo, né? Que ele fez com, com um vidro. Só que cada hora eu tô num lugar, eu nem sei mais onde tá esse, esse quadro. Eu sei que as minhas medalhas eu separei tudo numa caixinha e tá guardadinha. Tô esperando de novo eu me firmar, sabe? para poder colocar minhas medalhas lá e, e deixar tudo bonitinho. Porque cada ano, graças a Deus, tá, tá vindo mais, né? Então só aumenta.
0: É, isso é muito bom. Quem sabe agora se. Ceci firma em Belo Horizonte, aí não que você está em São Paulo hoje, mas lá em Belo Horizonte, você tem uma carreira agora com muito sucesso também no Cruzeiro, né? O teu objetivo, acho que claro, é ficar bastante tempo, né?
1: Não, sim, com certeza, se Deus quiser conseguir firmar, fazer uma, uma grande temporada aqui para poder ano que vem e os outros e os outros até... Se Deus quiser, chegar chega a hora de parar, né? Porque já, já começa a pensar um pouquinho.
0: Você pensa em parar já? Por isso que você fez voltar tá a fazendo educação física, você pensa já na, na, no pós-atleta? Pós
1: então, já, já começo a pensar assim. Eu tenho, tenho um sonho de, de ser mãe e eu não quero esticar muito, entendeu? Até por conta de, de saúde também. Mas é tudo nos planos de Deus. Nada que eu que eu venha meter as caras e querer agora, não. Isso aí vai ser quando Deus falar que é a hora de parar que ele vai me dar o sinal e eu vou saber e tô só aguardando.
0: É. Essa é a questão também de ser mãe, isso aí cabe uma live, uma futura live enfim, porque realmente ser mãe no esporte é uma questão bem complicada, porque tem que parar pelo menos uns uns três anos para se preparar, depois para amamentar, enfim. Mas uma das poucas atletas que eu conheço assim, que me vem na cabeça, até fiz um post dela hoje, é a Tatá, Tamires do Corinthians, foi tua colega de, de, de Santos, de Corinthians também. Enfim, e ela acho que é uma das únicas que, que realmente é mãe, né?
1: É, sim Tamires, é já, o filho dela já tá grandão, já. Então, acho que eu também, que eu conheço, assim, hoje no esporte, acho que a Mari também tem a goleira aqui do, do Cruzeiro, se eu não me engano, acho que ela também tem um, um filhinho. Então são poucas né, que, que conseguem estar tá, tá associando isso. Eu, eu não sei como seria a minha reação. Tendo, tendo um filho agora não, não daria muito certo, não. <risos> Esperar um pouco mesmo, não tem como.
0: Ah, é um tem jeito e como que é o negócio do casamento o seu marido acaba te acompanhando onde você vai você é, até postei né você tá casada já há quase sete anos ele veio para São Paulo ele tá em Minas com você foi para a China com você porque também é complicado né ele tem que ficar mudando de emprego toda hora
1: é verdade verdade não para a China eu, eu fui sozinha porque na época ele tinha ido para o Flamengo ele ele trabalha também com, com futebol ele é supervisor futebol feminino também e na época ele tinha ido para o Flamengo e não, não pôde me acompanhar. Para a China foram sete meses, né? Que eu fiquei fora. Quando eu retornei, que eu fui para São Paulo, ele conseguiu ir comigo também, conseguiu me acompanhar. E agora a gente, ele vem de vez em quando, fica um pouco comigo e até conseguir estar tá conseguindo alguma coisa, entendeu? Mas graças a Deus a gente consegue estar tá, tá ficando junto sim.
0: É importante. Hoje ele trabalha com futebol ainda, ele é supervisor, mas ele está tá atuando ou não?
1: Não, ele não tá atuando hoje não, mas ele trabalha, ele é supervisor de futebol ainda.
0: Então, quem sabe, ó, América, Cruzeiro, Atlético Mineiro, <risos> aí, então, ó, tem diversos times em Minas aí, tá, acabou sendo precisando supervisor, né, quem sabe, já ajuda a aqui, né?
1: Pô, <risos> eu agradeço.
0: E do Flamengo também, você conquistou pela primeira vez o Campeonato Brasileiro, isso em 2016, foi teu primeiro título nacional, né?
1: Foi, foi meu primeiro título, e caramba, eu, eu tenho, não sei o que, que acontece quando chega assim em final de, de campeonato, porque em 2016 eu, eu fraturei o braço, né, então na, nas disputas finais aí eu fiquei só de casa acompanhando, é, meu time foi campeão lá, eu não pude estar, tá, foi eu chorei demais. E ano passado a mesma coisa, eu fiquei, testei positivo para a Covid é. na final do Brasileiro. Eu falei, meu Deus, mais uma final, por favor, deixa eu participar. <risos> Foi complicado, mas eu, graças a Deus, fui, fui campeã, né? Com, não tava lá, não estava presente, mas fazia parte do, do elenco do grupo.
0: Do elenco, é isso aí, ó. ó. O Mariano, teu tio, tá falando que pra você ficar lá em Belo Horizonte tranquilo, que ele já quer comer o pão de queijo, já quer saber onde que tem o, o, o pão de queijo melhor, já quer saber onde tem o tutu de feijão, tropeirão, aí pra você estabelecer fixo em, em Belo Horizonte.
1: Ai, meu Deus. É. Lá tem que abrir o olho, que senão a comida é boa demais, não tem... É, Não dá, não.
0: Lá tem que treinar mais do que treino em São Paulo ou treinar no Rio, porque lá a comida é...
1: Nossa, legal. Muito, muito, nem me fale, meu Deus do céu, mas eu, graças a Deus, eu consigo manter.
0: Depois eu vou te dar uma, uma dica de um restaurante boa, te mando no WhatsApp aí, um restaurante bom da televisão Ah, não quero não. O fim de semana, sim. É, pode ser. Pô, e, e essa proposta da China, 2019, né? como você falou, você ficou sete meses na China, do outro lado do mundo, longe de todo mundo, é, foi o quê? Foi a a independência financeira, foi uma oportunidade de conhecer um outro país, foi lógico a primeira oportunidade que você sai do país, enfim. O que, que te mais motivou, assim, que te tocou?
1: Então, foi tudo muito rápido, né? Eu tive que, que meio que tomar uma decisão em poucas semanas. É... Não foi, não foi minha independência financeira, foi... Foi uma experiência muito boa, é, é um país que, que eu falo que eu moraria naquele país porque é um país muito tranquilo, eu não sei, não sei explicar, eu gostei muito de lá, me adaptei, é, o clube no qual eu, eu participei era um clube da, da segunda divisão, né, é, um pouco limitado, mas que graças a Deus eu pude fazer um grande trabalho, eu consegui ser, ser artilheira da equipe, ainda que a equipe não me oferecia muita coisa, eu ainda consegui ser é, muita dedicação, muito trabalho trabalho extra, porque eu, eu tinha que fazer o meu, minha, minha preparação física na academia, porque lá eles quase não fazem a parte física né então eu buscava um a mais, é, quando a gente quer alguma coisa a gente tem que buscar além, né, para para poder estar tá, tá conquistando. E foi, foi tudo muito rápido. foi Meu esposo falou, amor, é, tem uma proposta para você, para sair, para ir para a China, mas você tem que decidir para ontem. Eu falei, meu Deus, na hora eu gelei. Eu lembro que eu tava no primeiro, primeiro ou segundo jogo do Brasileiro, que era contra a ponte, eu não lembro. No vestiário mesmo, ele falou assim, eu falei, Jesus amado, eu gelei na hora. Eu falei, meu Deus, e agora? Nossa. Aí eu falei, não. Aí segurei, né, disfarçando, falei, não aconteceu nada, vamos pro jogo. <risos> mas aí depois a gente analisou, estudou, viu realmente o que que era, se valia a pena, e eu peguei e fui, foi eu e Deus e, e mais ninguém. É,
0: você falou realmente que não foi a tua independência financeira, mas quando você chegou lá, a estrutura é muito melhor do que o Brasil, assim, o... o de preparação física, de campo, ou o Brasil é melhor que a China? Como que é? Porque teve realmente esse boom da China, até citar a Zanotti, a Zanotti jogou na China também, outros atletas, não só do feminino, né? diversos, o é, Tardelli foi para a China, o Hulk foi para a China, diversos atletas masculinos também foram para lá. Tem essa diferença ou mais ou menos igual o que a gente encontra aqui no Brasil?
1: Olha o clube é, tem outros clubes né que que tem uma estrutura melhor mas onde eu estava em relação ao Brasil não, não tinha comparação o Brasil é muito melhor em relação a a qualidade física técnica tática é, não tem é indiscutível entendeu o Brasil ainda é melhor o que o que diferencia lá para cá é em relação financeiramente entendeu que é o que é muito, é, a diferença é grande, mas fisicamente, tecnicamente a gente não, não perde nunca para para eles, não
0: entendeu? Deu para nesse tempo aí, nesses sete meses, deu para compensar os sete anos que ele ficou sem receber e dois, até chegar no Santos. Sete
1: anos. Ajudou, ajudou, ajudou um pouquinho, sim. Não vou, não vou mentir, não. Ajudou sim, mas Ainda não, não foi minha independência financeira, não. Estou é, em busca.
0: Tem, tem, tem coisas ainda que o futebol feminino, infelizmente, é, está atrás, né? Infelizmente, ah. mas vai melhorar. A CBF colocou já que as jogadoras, quando são convocadas para a seleção, vão receber o mesmo valor que os homens recebem. Quando forem campeãs, vão receber o mesmo, é, a mesma premiação do, do time masculino. Enfim, está tá caminhando Eu espero que realmente o quanto antes Veja essa equiparação salarial, que é realmente muito importante. Você falou do time que não era tão bom. Na verdade, o time era ruim. Vai, Eu vi lá o jogo, o time era bem fraco. Mas, mesmo assim, você fez 17 <risos> jogos e 15 gols. Quer dizer, todo jogo tinha gol da Pan?
1: Tinha. Nossa, eu... eu primeiro jogo, é, eu, eu tava tão nervosa querendo fazer logo um gol que eu não consegui, não fiz nada. Falei, meu Deus do céu, vim pra cá, esses chineses daqui a pouco vão começar a falar no meu ouvido. E eu falei, Jesus amado, e agora? Aí, no decorrer do campeonato, parece que eu fui respirando, sabe? Não, calma aí, não é assim. É, eu também tive duas, duas lesões, vamos dizer assim. Joguei a competição inteira com, com um estiramento em cada coxa. Nossa. Porque lá, em relação à fisioterapia... É ruim demais a fisioterapia, entendeu? Quase que não existe. <risos> então foi, foi obra de Deus mesmo, que eu entreguei nas mãos de Deus. Eu falei, Deus, o Senhor me trouxe aqui para eu fazer alguma coisa. Então eu não vou sair daqui enquanto essa coisa não se concluir. E eu acho que o que me esperava era, era essa benção de, de ter conseguido ser artilheira da competição.
0: Opa, você falou que ficou sozinha, sem família, sem marido, sem nada. Tinha alguma outra brasileira lá? Ou como você, se, como você se comunicava? Você falou que o pessoal falava no seu ouvido, mas falava o quê? Você não entendia nada? Falava em chinês?
1: <risos> então, graças a Deus que eu não entendia, por isso que eu fiquei relaxado e tranquilo. Eu sabia que tava falando, mas como eu não entendi, eu não tava nem aí. <risos> é, não, na verdade, o que me ajudou muito é um aplicativo deles muito parecido com o nosso WhatsApp, né, que é o WeChat que consegue traduzir é, do chinês para o português, então eu conseguia me virar um pouquinho ali é, Ficou, so... desculpa, ficou uma uma, espanhol, uma chinesa que falava espanhol comigo duas semanas só para resolver questão de contrato e depois disso eu descobri que tinham famílias, né de brasileiros aí que, que me ajudaram muito também é, um deles era até amigo do, do treinador que durante a competição ele o que o treinador falava ele às vezes traduzia para mim para tentar me, me explicar o que ele estava pedindo então isso facilitou mas como a minha posição era uma posição que não tinha muito o que ele falar só no gesto e no quadro tático ele já falava ali, eu já entendia então eu não tive, não tive muito problema quanto a isso não foi tranquilo
0: e no, no dia a dia, na tua cidade, lá, você ia no mercado, pegava táxi, teve alguma curiosidade, você chegou no mercado, você não entendia nada, havia aquela placa lá, tudo rabiscado, você ia comprar, sei lá, um óleo, comprava detergente, já aconteceu, assim, porque, é, eu fiz a live com o amoroso, ele foi comprar óleo de cozinha, comprou detergente, colocou no... Na ferideira pra fazer hambúrguer ficou com um gosto horrível ele conta quando estive no Japão. Nossa! Teve alguma experiência que você lembra assim, puta, que você uh, não sabe nada, não dá pra entender nada aquele monte de rabisco, né? É.
1: Então, em relação a isso, eu não tive problema não. Eu, tinha, eu morei num lugar que ali dentro mesmo do, do prédio tinha um supermercado. Então, eu fazia compra, conseguia olhar tudo, eu mesmo ia lá, fazia compra, depois passava pro clube, o clube ia, pagava. E foi, foi bem tranquilo, é, teve, teve uma coisa assim que eu fui, eu fui no mercado comprar cani, que é essa carninha de, de siri que eu adoro, e eu fui no mercado que tinha um pacote gigante, era um quilo, nossa. eu falei, nossa, eu vou me acabar, vou comprar, comprei dois pacotes, aí quando eu cheguei em casa que eu fui espetar pra comer, gente, eu não sei o que, que era aquilo, que gosto era, nossa. Que eu falei, meu Deus, eu comprei dois quilos <risos> Parecia uma borracha Pensa numa borracha sem gosto, sem nada que Eu falei assim pro mar... Falei pro meu marido O que, que eu vou fazer com isso tudo dele? Vai, bem feito, olho grande é. Pega as coisas Acho que foi, foi só essa parte mesmo Que eu, eu me dei mal Mas <risos> depois eu consegui até <risos> Doar <risos> O suposto caninho. <risos> mas era muito ruim
0: Pegou, pegou até birra do carinho, Não quer mais ver carinho na frente
1: Nossa, não e, mesmo
0: E tinha essas comidas diferentes Que falam tanto de é, cérebro de macaco De cobra, não sei o que Você chegou a experimentar ou não?
1: Não, nem graças a Deus Eu nem cheguei perto disso Mas eu experimentei inseto, né Tinha abelha, não sei lá o que, que era aquilo Eu sei que tava tudo fritinho, tudo junto Aí as meninas do, do time ficavam me olhando, né, falavam, come? Aí eu, ai meu Deus, eu falei, tá, vou comer. Aí experimentei, mas só tinha um gostinho de torrado, só nada demais. Mas eu cheguei a ver é, lacraia no espetinho, grilo no espetinho, mas eu não, não tive coragem de comer, não.
0: Nossa.
1: Só olhei mesmo. Não
0: dá. Ó, mandar um abração aqui pro Guiné zagueiro do Corinthians, campeão brasileiro de 90, no ano que quase você nasceu, um ano depois que você nasceu, você era mininota ainda, você nem lembra quando o Bruno foi campeão em 90. <risos> o Guiné está aqui com a gente. E por falar no Corinthians, depois que você voltou da China, você veio para o Corinthians, né? Foi um alívio você voltar para o Brasil?
1: Nossa, demais. demais. Quando eu cheguei no Brasil, eu falei, eu, eu vou comer tudo que eu tiver na minha frente, eu não quero saber, eu não estou nem aí. Foram dois meses só comendo, depois na pré-temporada eu me ferrei, mas eu falei, não, Deus me livre, eu vou comer tudo que eu tiver que comer e depois eu sossego, né? Mas aí foi assim, quando fiquei aliviada chegou... quando voltei, com certeza.
0: Quando você chegou no, no Corinthians, então o Arthur Elias teve que pedir lá para o preparador físico ter um trabalho especial, você estava um pouquinho mais forte, então.
1: <risos> é, então, eu geralmente quando eu, eu chego assim, pré-temporada eu consigo perder muito rápido, entendeu então, pra mim foi super tranquilo é lógico que a gente sofre um pouquinho mais, né mas foi bem tranquilo foi bem rápido, um mês eu já tava, já tinha perdido, que eu tinha ganho, já tinha eliminado tudo e, e consegui levar graças a Deus Perfeito.
0: pra gente terminar, falando do Corinthians pra encerrar a, a tua passagem, a trajetória assim, como você falou, foi uma decisão sua de sair do Corinthians você sai um pouco frustrada de não ter tido tanta oportunidade ou tá tudo bem?
1: Então, para o atleta, a gente lógico que fica, né? Um pouquinho. Se eu não, se eu não falar que eu não fiquei, eu vou estar tá mentindo, porque eu sou atleta, eu sou profissional, eu quero jogar. Mas a gente respeita, é, é a decisão do, do, do professor e a gente tem que acatar, tem que, tem que respeitar, não tem que ficar de carinha feia, fazer biquinho entendeu, se, se ele não pôr pra jogar, não, é, é no dia a dia, é ralar mesmo, é ter que, que enfrentar tudo para poder conquistar um espaço, né, é como eu disse, é uma equipe maravilhosa, é, com meninas de alto, de alto nível, então eu fiquei um pouco, mas não tenho nenhum tipo de, de, de mágoa, de rancor, de absolutamente nada, entendeu, foi, foi uma opção minha de, de coração aberto, que se eu pudesse, tivesse tido talvez um pouquinho mais, eu teria permanecido, mas isso não, de forma alguma, entendeu? Sou, sou profissional, tenho os meus pés no chão e...
0: Legal. Eu queria te agradecer, desejar muita sorte para você, tomara que você faça um grande jogo amanhã contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque, na, na Barra Funda, em São Paulo, que você é, faça seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro, né? que seja o primeiro de muitos aí.
1: Com
0: Amém! <risos> Muito sucesso para você, boa trajetória em Minas. Agradecer a todo mundo que participou aqui também, a tua colega, a tua goleira aí do Cruzeiro, a Mari também está aqui na live, muito obrigado pela presença, o pessoal também do time, enfim, a tua família toda, muito obrigado pela presença, Pam, mais uma vez, muita sorte para você e muito sucesso. Eu que
1: agradeço a oportunidade, é, digo que foi minha primeira live, né, é. <risos> consegui... Consegui okay. me soltar um pouquinho, eu que, eu que te agradeço aí pela, pela oportunidade de estar tá contando um pouquinho da minha trajetória e da minha vida pro, pro pessoal e agradeço a todos também que, que nos acompanharam aqui na, nessa live.
0: Legal, parabéns, primeira live, mas você fez sucesso aí, tá super tranquilo, <risos> enfim. Tá... Ó, a Mayara, a Mayara Souza aqui, ó, a Mayara tá te mandando um beijo, entrou no WhatsApp aqui, ó. A, mais, a mais <risos> Grêmio, tá te mandando um beijão aqui. Acabei de mandar no um WhatsApp, acabei de ver aqui, ó. Tá te mandando um beijo da colega de Corinthians, agora tá no tá no Grêmio. Ganharam de vocês no jogo passado, mas
1: ah, amiz... Eu não Amizade quero é... papo com ela.
0: <risos> Ai, então tá bom. bom. obrigado. Bom descanso para você. Já jantou não? Vai jantar agora?
1: Já, já, já jantei já. Graças a Deus. Atleta, atleta tem que comer cedo para dormir cedo é assim
0: então bora vai no whatsapp com o marido e descansar, bom descanso
1: muito obrigada, boa noite, valeu
0: aí, pessoal, ótimo final de semana pra vocês, a gente se vê na segunda feira, tchau tchau, valeu tchau tchau, tchau.